0: Vino audio de Ramón Docasar.
1: Cada vez se consumen mejores vinos. Y eso es lo que da lugar a la innovación. Cuando un bodeguero eh, doblaba las cajas donde iba dentro su vino... Mmm, ...se había acabado su problema. Hoy día es cuando empieza su problema. Es cuando tiene que empezar a dar a conocer su producto. Eh, hay veces que vemos viñedos... ...que están tan limpios, tan limpios que te dan miedo... ...porque hoy día pues ya eso ya no nos gusta... ...nos gusta más una viticultura más sostenible.
0: Un podcast con contenidos vitivinícolas... ...para entablar una conversación... ...presentado por José Barreiro. En el anterior capítulo de Vino Audio... ...y también en este que estás escuchando... ...nos estamos sumergiendo en la actividad de la distribución... ...una correa de transmisión imprescindible... ...entre el bodeguero y el consumidor final... ...a través del hostelero o la tienda... Esta actividad es muy especializada y está oculta a los ojos del consumidor de vino. En este capítulo escuchamos la visión experta de Carmen Fernández Shaw, empresaria de la distribución que lleva desde el año 87 en este sector y que fundó Cabinsa en el 2006 con la misión de continuar el trabajo emprendido junto a su padre Juan Antonio Fernández Shaw hacia ya 20 años. Cabinsa es una distribuidora especializada en vinos de gama media, media alta, que trabaja con clientes muy fieles en la comunidad autónoma de Madrid. Cuenta con un equipo de 12 personas, mayoritariamente sumilleres y enólogos especializados, que sirven diariamente a los negocios de hostelería, restauración y tiendas especializadas. Carmen nos da una valiosa visión del mundo de la distribución y del vino. Presente del vino.
1: Pues eh, los distribuidores yo creo que somos el principal contacto en cada una de las provincias de las diferentes bodegas. Nosotros seleccionamos los vinos que distribuimos según las diferentes denominaciones de origen, procurando siempre que estos vinos no sean incompatibles entre ellos. Es decir, que no haya una competencia muy directa en cuanto a la zona de producción. Es decir, procuramos trabajar bueno, pues con uno, dos, tres máximo vinos de Rioja, lo mismo en cuanto a Ribera del Duero, etc., respecto a todas las denominaciones. Procuramos también que cuando son vinos de la misma denominación pues sean de perfiles diferentes. Tengan una imagen distinta, un precio distinto, los elaboradores sean también muy diferentes. Unos son más clásicos, otros hacen vinos más modernos, más afrutados. Siempre procuramos que sean distintos, a pesar de ser de la misma denominación. A partir de ahí pues a partir de ahí desarrollamos nuestro trabajo, bueno, como una parte más de la bodega. Es muy importante que estemos siempre en colaboración con la bodega. Nuestra obligación es transmitir al cliente cuál es ese espíritu de la bodega, además de sus necesidades en cada uno de los momentos. Nosotros somos quien presenta a los clientes ...tanto los vinos que tienen como base, como todas aquellas novedades... ...que van surgiendo por diferentes motivos y diferentes necesidades de las bodegas. ¿Qué bodegas nos gustan? Nos gustan las bodegas que tienen también algo que contar. Las bodegas que tienen una historia detrás del vino... A la hora de elegir las bodegas con las que trabajamos, pues esto es como el que quiere conseguir novio. No siempre encuentras a ese chico rubio de ojos azules que es el que más te gustaría, pues no. Surge una bodega, hablas con ellos, piensas que puede ser un producto muy interesante y ya luego también dependemos mucho de nuestros clientes, de que a ellos les parezca bien, que les guste, y luego, principalmente, que les guste a su vez a sus propios clientes. Lo principal es saber cuál es el target del producto. Tenemos que saber, o adivinar, o acertar a qué cliente tenemos que ofrecerle cada uno de los vinos. Que lo conozca el sumiller o el propietario de cada uno de los locales es cosa nuestra. Nosotros ofrecemos ese vino a los restaurantes a la tienda especializada, que es normalmente mm, nuestro primer cliente. Que lo consuma el cliente por primera vez, eso es cosa del sumiller o del propietario, que es, bueno, quien se lo ofrece. El resto ya depende del propio vino y de la bodega. Ya depende de que el vino le guste a ese cliente y le convenga por diferentes razones. Si me preguntaras... ¿Qué factores intervienen principalmente en la presentación de este producto? Te diría que la imagen es esencial. La imagen es muy importante, es lo primero que vemos. Después también, ¿qué historia tenemos para contar alrededor de ese producto? Es importante el precio, por supuesto. Es importante la cata. Y luego, tanto humilleres como propietarios normalmente se fijan mucho en... ...qué publicaciones ha habido alrededor de este vino... Eh, ...si ha tenido algún premio, eso también suma... ...porque bueno, sabemos la importancia de los premios... ...hay muchas razones... ...a veces simplemente se lo ha comentado un amigo... ...que, que le ha parecido bien porque lo ha probado en alguna feria... ...que es también uno de los, uno de los foros... Donde, ...donde los clientes eh, conocen también estos productos... ¿Cómo hacemos para la distribución? Pues para distribuir el vino nos tenemos que apoyar también en todas las ventajas que nos proporciona cada bodega. Las bodegas nos dan, en la mayoría de las ocasiones, pues nos dan armas para, para poder presentar estos productos. Lo que más nos gusta, siempre que es posible, pero no siempre se puede hacer al principio, es llevar al, al cliente a la bodega. Cuando vas a una bodega hay gente que dice, uy, vista una, vista todas. Pues no cada bodega es absolutamente diferente. Los depósitos de acero, pues sí, son iguales. Las barricas, pues casi siempre son todas parecidas. Pero cuando vas a una bodega, conoces... Yo digo que es el alma de esa bodega. Por supuesto, conocer el, vi el viñedo es esencial. Ver dónde está, cómo lo tratan. Eh, hay veces que vemos viñedos que están tan limpios, tan limpios, que te dan miedo, porque hoy día, pues ya eso ya no nos gusta. Nos gusta más una viticultura más sostenible, pero no tan agresiva. Ver ese viñedo es esencial, por más que te lo cuenten, nunca vas a poderlo transmitir de la misma manera que si lo has visto. Nos gusta mucho eh, que los clientes conozcan el trato de las bodegas, el trato de las personas, porque es importante... Cuando tú piensas que una persona te trata bien a ti, piensas, está también tratando bien a sus trabajadores, está tratando bien el vino, en definitiva. Y eso es importante para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En definitiva, despertar el interés del cliente hacia ese producto. Y no sabemos muchas veces ya ni qué inventar. Pero bueno, lo vamos consiguiendo. Tenemos un hándicap y es que el consumo del vino en España es muy bajo. ...muy bajo, muchísimo menos de los que nos gustaría. Estamos en unos consumos del 50% casi respecto a Francia o Portugal. No es lo mismo según qué provincias, eso también es verdad. En todas las provincias de la zona norte, como es País Vasco, Cataluña, Asturias, Galicia... ...pues el consumo es muy superior al de, al de Andalucía. Probablemente es una cuestión de cultura de vino, pero sobre todo la climatología... La climatología en Andalucía, pues invita mucho más al consumo de otras bebidas más ligeras. Y, y ahí la cerveza nos tiene ganado el, el campo. Es nuestro mayor competidor y no os digo nada en, en los meses estivales. En verano, tanto en la costa como en toda la zona sur, en Extremadura, pues es que la cerveza es el rey. Los consumos de cerveza aumentan todos los años. Y en contra el del vino, sin embargo, pues nos baja todos los años. Sin embargo, bueno, pues tenemos la suerte de que tenemos un nivel turístico en Madrid, que es la provincia que yo más conozco, eh, muy alto, y, y los turistas tienen un grandísimo interés por todos los vinos eh, nacionales. Tenemos una suerte porque eso hace que nos aumente mucho el consumo, fundamentalmente en hostelería en tiendas, pues es donde intentamos fomentar ese consumo en el hogar, donde ahí la gente pues no tiene por qué quejarse tanto de los precios, intentamos fomentarlo y cada vez pues surgen más establecimientos especializados donde además te dan la oportunidad de catar el vino, primero de asesorarte y fundamentalmente también, bueno, pues en función del precio, de qué tipo de comida vayas a poner, te asesoran y, y puedes tomar un vino en tu casa con unos precios muy, muy, muy razonables. Las tiendas especializadas cada vez son mejores consejeros y, y eso nos ayuda muchísimo. Cada vez este mundo está más profesionalizado, cada vez hay más gente interesada alrededor del mundo del vino. Y eso hace que, igual que comento, que los estudios dicen que cada vez el consumo del vino es inferior, sin embargo, mi impresión, puedo estar equivocada, pero mi impresión es que cada vez se consumen mejores vinos. Y eso es lo que da lugar a la innovación. Yo creo que hace, y todos hemos visto en las películas, y ¿no? en, en las series tipo Cuéntame, ¿no? que siempre estaba el vino encima de una mesa, pero ¿qué vinos consumían en los años 30 o 40? 50, incluso 60. Pues vinos de una calidad que hoy día nos parecería muy baja. Hablarles a nuestros padres, bueno, yo soy mayor, pero hablarles de los consumos que se producían en los años 60-70, de los vinos que se consumen ahora, no lo entenderían, porque para ellos era vino, era, era un vino de diario, pero no tenían el interés que tenemos hoy por hoy para descubrir marcas, para descubrir referencias nuevas dentro de, de las bodegas actuales, incluso nuevas bodegas. Siempre pensamos que es muy difícil la introducción de nuevas bodegas, y lo es, pero gracias a Dios contamos cada vez con más sumilleres muy preparados, que tienen gran ilusión en conocer estos nuevos productos y que a su vez puedan ellos presentárselos a sus clientes eh, orgullosos de conocerlos, yo creo que eso es importante y, y eso es muy bueno, da, da esperanzas a, a todos estos productores jóvenes, nuevos, que se inician con producciones pequeñas, porque lo hacen con miedo, pero que cada vez van creciendo porque ven el éxito de sus productos. Y ellos tienen que trabajar más, tienen que trabajarse mucho la imagen, la comunicación, la presentación de ferias, el, el dar a conocer ese producto. Yo muchas veces digo que antiguamente cuando un bodeguero eh, doblaba las cajas donde iba dentro su vino, se había acabado su problema. Hoy día es cuando empieza su problema, es cuando tiene que empezar a dar a conocer su producto. Pues hay muchos vinos que nos sorprenden. Casi todos los días hay algo que nos llega por suerte y la mayoría nos sorprenden. Luego unos llegamos a acuerdos y podemos distribuirlos y otros no. En los últimos seis meses yo diría que nos han sorprendido mmm, algunos como mmm, Bodegas Tesalia. Es un vino de la Deo eh, Tierra de Cádiz. ...y es un vino absolutamente singular... ...nos sorprendió fundamentalmente... ...porque estando en una zona muy cálida... ...es un vino muy muy fresco... ...y de una altísima calidad... ...ya hace algún año nos sorprendieron dos bodegas... ...que casualmente eran del mismo... ...era el mismo enólogo... Eh, ...Pablo Estevez... ...y eran en la zona de Ribeiro... ...Ramón do Casar... ...y en la zona de Albariño... ...La Trucha... Eh, ...Ramón do Casar... Sobre todo cuando a la gente que no está muy introducida en el mundo del vino le hablas de un ribeiro, te dicen, ay no, ribeiro, si yo recuerdo a mis abuelos que lo tomaban ahí en una tacita, y dices, mira, no, que te olvides, que eso ya no existe, prueba este ribeiro. Hoy día hay muchos grandes ribeiros, pero creo que Ramón do Casar ha sido el pionero y, y el que ha puesto la proa. Otro vino que nos ha sorprendido muchísimo ha sido Astoviza pasa un poco como con el Ribeiro, le dices, es un Chacolí. hoy Chacolí! Bueno, pues este es un Chacolí no tan típico como los que conoces. Eh, Astoviza es de uva Ondarribizuri, como todos los Chacolís, pero es de la zona de Álava, de un valle, el Valle de Ayala, que es una preciosidad, os invito a que lo conozcáis. Y es un vino tranquilo porque, porque es una zona muy cálida y no tiene nada que ver con otros Chacolís. ...os puede gustar mucho... ...luego lo, os decía... Eh, ...sorprende a veces el viñedo... ...porque hay que conocer el viñedo... ...yo llevo muchos años trabajando con una bodega... ...como es José Pariente... ...y hace... ...bueno llevo más de 20 años trabajando con ellos... ...y hace tres meses... ...fui a conocer uno de sus viñedos... ...el de un vino nuevo que tienen las comas... ...y me quedé... ...me quedé impresionada... ...muy gratamente impresionada... ...porque el terreno de ese viñedo... ...te das cuenta cómo da las características a un vino tan diferente... ...y tan singular y tan de alta gama. Y luego mmm, te siguen sorprendiendo bodegas que llevo más de 25 años trabajando... ...como es Bodegas Luis Cañas en Rioja la Vesa. Muchos la conoceréis, conoceréis más sus vinos... ...como es el Luis Cañas Crianza, Luis Cañas Reserva... ...pero a mí me sigue sorprendiendo su capacidad de evolución, de innovación que tienen actualmente, están elaborando en Rioja unos vinos que también os invito a que conozcáis, como es el Regollar un vino de finca, de parcela, donde comprende todas las variedades que había en el momento en la zona, y luego otros muchos vinos como son los monovarietales, y vuelvo a los, a los diferentes vinos de la parcela, Camino de Leza, El Palacio, etc., dices, ¿te puede sorprender una bodega que lleva tantos años y que vende tanto de un vino como el Luis Cañas Crianza? Pues sí, te sigue sorprendiendo. Y del mismo Luis Cañas, por ejemplo, pues un CAIR, eh, su selección de la Aguilera, y dices, madre mía, pero si es que este vino no se parece en nada a todos los demás que está haciendo. ¿Y por qué? Porque también proviene de un viñedo singular. De ahí lo importante de que visitéis las bodegas y preguntéis dónde está vuestro viñedo, cómo es vuestro viñedo, ¿Cuántos años tiene ese viñedo? Porque no os olvidéis nunca, el vino viene de la uva, la uva nace en la tierra y es la parte más importante de todos los vinos.
0: Hemos disfrutado mucho en Vino Audio de la contribución de Carmen Fernández Shaw, fundadora de la distribuidora Cabinsa, de su profesionalidad y criterio, y de un discurso que no hemos necesitado interrumpir en ningún momento. Con Carmen Fernández Shaw hemos conocido el presente del vino. En el próximo capítulo de Vino Audio nos asomaremos a su futuro. Será muy pronto. Gracias por estar de nuevo con nosotros. En nuestro email puedes contarnos cualquier cosa que te apetezca. Oyentes Agradecemos a los profesionales de Iberian Media hacer audibles este podcast y a Ramundo Casar también hacer lo posible. Nos escuchamos pronto.